0: 城市到底要教这么小的小朋友做些什么事情？我觉得城市可以把它再扩大一点。我们会我会称它为 computer thinking， 用原文讲会比较好。中文的解，中文的翻译叫做运算思维，可能会慢慢的写在方那个课纲里面，但我不确定现在的课纲有没有这一块。那我认为写城市的整个思考过程，跟你煮菜。有一点点像，所以有的时候我们在教小朋友的时候，会用一些东西去比喻。它比较分成几个过程，是我们要解，因为我们最终是要解决一个世界上的问题，嗯、或者是城市的问题，所以我们一定会把问题先拆解。未来的外星孩子的地球母地。
1: 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》，我是地球妈妈。那今天呢，我觉得，呃，整集的过程当中会让大家有一点点不飒飒，但是我觉得你会在这个不飒飒当中，你又会得到很多新的东西，我觉得蛮酷。而且邀请到一个非常优秀的一位教育家，嗯，但他其实也是一个新创者。可以这样说吧，可以
0: 可以也是工程师，也是工程师。然后他
1: 本身也是一个 podcaster。让我们欢迎史塔克实验室的史塔克 （A.K.A.） 家豪。家豪，
0: 嗨，我嘉豪
1: 。哎，嘉豪来跟我们大家分享一下史塔克实验室这个 podcast 频道，它的频道上面主要是在跟大家介绍什么，以及你本身的呃教育历程啊，还有你自己本身的经历是什么，跟大家分享一下。
0: 我自己的频道呢，在做产业分析，还有科技的部分。那我在最近比较多科技的部分，是来自于跟各行各业的结合。毕竟现在的科技发展非常的快速嘛。那我们有些人不知道说，到底科技的应用到了什么样的程度。所以我曾经跟蛮多各行各业结合的，像律师啊、医生，然后文字工作者、玛雅历史的一些。探勘学家、历史学家、哦、考古学家吧，对，考古学家。那他们也曾经都合作过，嗯、那就可以知道说，哎、欸，我们的科技到底跟他们现在的这些产业结合的程度到了什么样的地步？那我也会讲一些未来的科技，像是区块链啊、元宇宙，还有一些金融科技的知识，给分享给大家知道。嗯、就希望不要被一些比较天马行空或者是诈骗的手法跟用语给骗到了，对。所以对科技啊，还有对产业知识有兴趣的朋友，可以来听听我的频道
1: 。耶
0: 、yeah, ，对，就这樣
1: 很强啊，<笑>因为太多了。就是你跟应该说你的部分，是以 AI 科技去结合一些我们印象中不会跟智慧、智能相关的搭上边的东西，是做结合。例如说，你说刚考古的东西，我觉得很酷
0: ，因为我认识台湾少数。可能只有两个人吧，两个到三个看得懂玛雅文字的人。哦、
1: oh.
0: ，对，他是我一个教学上的朋友，就是我们都在同样的机构当老师。哦， oh. 对对
1: 对，好酷哦！可是因为，呃、我会今天会邀请到斯塔克，主要原因是因为他也曾经是一个教师，还是现在其实也是。现在不是 part i 现在不是 p a t e 对，而且史塔克他最呃，那我们觉得比较特别的是，因为他是体制外、体制内都有。都有去参与到，所以他其实有用很多的一些呃想法，或者是有用他自己的一些专业知识来去教学。那透过这一层教学，其实，在他在授课的过程当中，其实也激发出孩子有很多不一样的想象，以及他也在教学这段历程当中，去跟孩子有蛮多碰撞出蛮多有趣的点子，然后甚至是他们会去冲撞一些制呃应该说体制内的事情，所以我觉得蛮有趣的。再来。还是说，因为毕竟史塔克本身是以呃，就是在城市方面有琢磨，或是在数学方面有琢磨，所以对于很害怕数学的地球妈妈来说，今天邀请她来，也是要跟大家来聊聊有关于数学跟城市以及智能，就是 AI 的这一块，到底对我们未来有什么样的帮助？对孩子对于教养上面可能会有哪一些的想法跟思维，可以再做一个更新的一个部分的一些进步等等的。所以我觉得邀请到。史塔克实验室的家，好来跟大家聊这一块是非常适合，然后我觉得在整集的过程当中，大家一定可以听到更多不一样的想法，甚至是也有点颠覆你的思维。那接下来就请大家继续听下去喽、哦。我觉得聊这一集有一个很大的目的是。因为我本身是一个数理白痴，而且我数学非常非常,非常非常非常非常差，哦、那我导致我现在有阴影，你知道吗？我都不知道怎么教我小孩数学。
0: <笑>可是我真的，因为我真的很怕说，呃，我因为你接我知道你接触的都是一般体制的老师们跟家长，嗯、但我讲的话，等一下会有可能会颠覆观念。就像你刚刚第一个问我理工或者数学要怎么办，我可能会回你说没有怎么办啊？<笑>就不喜欢，不喜欢不要学啊<笑>！<笑>真的，我讲真的是真的，我真的这样想。Oh. 然后，因为我知道您的小孩可能还没有很大嘛，我跟你讲，我在国小我是没有念过书的， huh? 我我只有到我朋友家，可能他妈妈说，哎、欸，可能。过几天要期中考、啊，那个就陪他一起念书，我才把书拿出来看，不然我是不会，我是不我不念书的。真的假的？我回到家是不会把课本拿出来，真的、啊、真的、啊、真的、啊。我、哦、
1: 好意外哦，<笑>你这样你的学历很高哎、就是，那到底怎么考到啦、啊？
0: <笑>我等一下可以针对这些东西解释啊，只是我觉得，我觉得国小或小学小学生，我会比较偏好是欧美性的教育，是人格品德养成跟、啊。是引发他们的好奇心，对这个世界的好奇心，嗯、的确是这蛮重要。有一些例子，有一些例子，我可以等下讲的，我尽量回答。好，我会尽量回答，啊、
1: 没差了。<笑>我觉得就是大家聊天，<笑>因为我觉得《外星孩子地球之记》这边算有很多是。可能是，例如说特教老师啊，或者是治疗师，甚至是一般的老师在收听，甚至也有像是一般的家长或是特殊的家长。可是我觉得，呃，有一些、嗯、像你说体制内外的这个东西，其实是大家可以用比较开放的心态去了解，因为毕竟其实很多特殊生他们比较适合在体制外的一些学校去学习，反而不太适合在体制内的学校。像有些特殊生他们就会。呃，有些家长会把他们送到实验学校去，那反而是比较适合他们。那体制内，他现在很多问题跟状况其实是蛮不友善的，所以其实对一般生来，应该说一般生跟特殊的来讲，其实在融合上面还是有一点困难。但是，但是目前，你要我在这边回
0: 答吗？你要我在前面，你要我在前面回答吗？我觉得是因为，嗯、呃，这不一样是因为很多实验性教育、嗯，他们会有比较多的能力，或他们的能力。或者他们学生比较少， oh, 但是体制内体制内的教育在做的事情是什么？是有点类似工厂、嗯，我要一个人对三四十个人，所以我不能太刻制化对你一个人这样做。Oh, 也是、欸、对，那所以才会有什么你呃特教班或什么东西把它分拆出去。我以前也在那种有帮忙的那种特教班，可能一个学校里面、嗯。特教班五到十个、嗯、算很少了吧？但是其实他们的教学方式，因为他们特教老师，我、哦、这是我的感觉啦，我不确定听众特教老师会不会反驳我、嗯。他们的上课方式其实是比较有耐心，没有错。可是，哦、呃，我觉得还是没有达到适性化，或者是，因为他还是在上数学、嗯，或者是他还是在上。本科系就变成本科系，嗯、科系<笑><笑>那些制定制定教育那些东西，国文、数学什么东西。Oh. 那我在我们老师那边，那因为太有名了，我先不讲他的名字。嗯、<笑>对他的孩子跟一些小朋友，嗯、比如说他有雅思或 ADHD，ADHD 高中 ADHD, 生的小朋友、嗯，他们现在都有一些都获得混得很不错。像 ADHD 那小朋友，他其实，在国中的时候。哦、呃，国大后小五小六，他是有认知，他文字是有认知障碍的，嗯嗯可是他会缠着我跟另外一个写程式的老师，一个德国老师，嗯、然后他就很喜欢写程式，哦、那他现在也上，他现在也上清交、清大、交大的理工系，我也忘了他在哪里。对他后来有到人工智慧学校， uh -huh. 就是台湾很多资源，其实现在越来越多资源了，所以真的不用一定要在体制内把它压得跟大家一样， mm -hmm. 因为他就不是一般人。对，對
1: 的确是，<笑>他就不是一般
0: 人。Uh -huh. 对，但我觉得这样也很辛苦啊，不管老师或者学生来
1: 说，家长也蛮辛苦，就是三方都很痛苦
0: 。真的苦，三方都很痛苦吗？我觉得不一定，因为有些雅思或 A 级其的小朋友，他们自己不一定认为、嗯、像。啊、嗯，我们老师的小孩，他那个时候是国中的时期，是不太跟不熟的老师或同学讲话。比如说，哎、欸，沙沙、啊，你今天怎么样？他就看着你，然后嘴巴张开、嗯、啊，闭上，他就走了。啊，啊好哦。<笑>那还有一种是，他有一种是，他们他跟他好朋友过来，然后你一样问他說，所、欸、以你今天作业写的怎么样，或怎么样，或者是哎、欸，你最近过得如何？他就会用。悄悄话的方式告诉他朋友啊，朋友再支持一个问题
1: ，这个真的吗？会很 D 的
0: 特质，对，对，就是会有很多状况是可能一般老师。没有办法一一个一个花那么多时间去接受的，的确实，我教四五年、嗯，没有说很久，可是也是花蛮多时间在这方面，然后最近都没有讲
1: ，因为时候我看你的节目好像都是比较偏偏重在于像是理财啊，就股票或是科技相关的，嗯、所以好像教育的部分没有那么那么着重，对不对？
0: 没有，没有人跟我讲，哦、我就不讲
1: 。哦，好<笑>那我们就来讲
0: 。<笑>我就不
1: 讲。因为我其实蛮意外的，我想说，哎、欸，你那那时候怎么会有兴趣说我们来去合作这一集？我其实蛮意外，因为我还没有想到说，呃，就是城市猿这一块，其实它跟教育也是有一个一定比重的，算是一个。就是一个学习的一个科目，因为其实我那时候看到小孩他们的社团上面有城市语言这个社团，我是蛮惊讶。我想说这么小是要学什么？我不太理解。说他们在这么小的年纪，他们关于城市语言设计像这样的社团，他们在上哪些课程？其实我蛮蛮无法理解的。嗯
0: 、呃，我觉得这个上下线会有点不一样，嗯、所以我没有办法跟你说可能他们上些什么。可是我可以跟你说。如果是我上，或者是我要带给小朋友的东西是什么？嗯、我先解释一下。你听过无界塾这个实验机构吗因為我之前在那<笑> ？No， 没关系，反正我就我讲给观众听。<笑>我解释一下我自己啊，因为我自己在念博士班的时候，我开了一个就是创新桌游的公司、嗯，那也有教授相关的课程。那我人也在无界塾这个体制外的教育机构里面，实验性教育机构里面，就是上课。嗯在那边带专案课，大概四年多的时间。那因为那个，因为刚地球妈妈说我是教程式嘛，嗯、对我说教程式。我们其实那一门课叫专案课 （project），、嗯、我们希望带给小朋友的是，他们自己用学习到的工具应用出来之后，融入整个社会。所以，我们我只把城市当成工具，我没有把它当成一个知识或者是必修。我们教完可能一两年的时候，他可以自己去选，他到底要不要继续学城市，因为我另外一个 partner 伙伴，他会教设计的东西、嗯，例如说一些绘图工具。因为我认为绘图工具也好，城市也好，它就只是工具，就像计算机一样。因为其实这一集地球妈妈一开始来问我的时候，你的仿纲写了很多数学嘛，嗯、对不对？啊，我好多可以讲，我,我一下慢慢等，慢慢讲好了。我先解释一下，<笑><笑>对，那我们专项课就是在这边，就是来教他们这些东西。那他们运用到了，比如说学习到了一个写程市的工具，好了，那他就可以自己做出自己想要的东西出来。比如说他们最喜欢玩的是什么，他们一定会想要用程市写小游戏。Oh. 他们会去推广给自己的朋友们、伙伴们，说：“哎、欸，这是我做的游戏，然后好不好玩？”或者是小女生就会在里面画图，然后把自己的图丢到城市里面，然后动给大家看、嗯，类似这样，让他们有成就感。然后回到你刚刚问我说：“城市到底要教这么小的小朋友做些什么事情？”嗯、我觉得城市可以把它再扩大一点。我们会我会称它为 computer thinking， 用原文讲会比较好。中文的解，中文的翻译叫做运算思维、嗯，可能会慢慢的写在方那个课纲里面、嗯，但我不确定现在的课纲有没有这一块。那我认为写成是的整个思考过程跟你主菜有一点点像，所以有的时候我们在教小朋友的时候会用一些东西去比喻。它比较分成几个过程，是我们要解，因为我们最终是要解决一个世界上的问题。嗯或者是城市的问题，所以我们一定会把问题先拆解，拆解成很多个小问题。比如说，你要煮一道菜出来，青酱炒肉丝，你一定是先干嘛？拿食材切菜，嗯。洗菜备料，对不对？这些东西都是你的小问题、嗯，然后再来是针对这些每一个小问题，去看有没有规律或者是趋势存在。哦，比如说切菜，你就是要切成某个丁嘛，对,对不对？啪啪啪啪，都是它是规律的，啊。一刀一刀一刀，它是规律的东西。嗯、再来去找到他们有没有一个呃规律的法则出来之后，去抽象化的。去把它组合出来，比如说你可以在脑中想象它炒出来是长什么样子，那最后再把它变成一步一步的指令来解决这个问题，嗯、去组合起来，就是先把它拆解出来之后，个别了解，再把它拼成一道菜。哦，有点像类似这个样子。对我认为这才是可能是城市最主要我要他们学习的东西。所以有的时候你也知道说写城市是一行一行的城市嘛。嗯我有的时候就说，哎，如果有人来问我问题，我会跟他说，他先不要去想城市嘛、嗯，他用中文跟我说，你现在想做什么事情，然后把他的指令写在黑板上，用中文哦，写完之后，他再把它转换成城市嘛，我再，我们再一一步一步
1: 想。哦
0: 、对他们这样子做的状况下，可能会比较好，因为我觉得这世界上所有的知识不是。不是一个一个独立出来的，很多东西是环环相扣的，是建构
1: 出来的，一层一层建构出来的、哦。对，虽然
0: 对,對,對虽然十几年前那个建构式数学有点对
1: ，吓<笑>死我们家
0: 长了。<笑><笑><笑>对，可是我觉得不能说对或错，我觉得可能是那个时候台湾的设计没有到这么好，我觉得就慢慢来了。哦、对，我觉得就慢慢來了。也是
1: 啊，因为现在的教育环境其实也是慢慢的一直在调整到最适合现在趋势，然后也是最适合孩子们去学习的一个阶段。但我觉得就是以城市来说，因为其实我不知道创客跟城市这个东西是不是又有点关系。
0: 完全沒有,没有。Maker 是 Maker， 因为 Maker 的，嗯、呃，比较 Maker 那个时候也是我们专案课的一个项目了嗯嗯。Maker 比较好玩的过程是他们动手做出来一个东西，不管是用木工、嗯、任何材料或电路板嗯嗯，当然有一点点关系啦。但是 Maker 最主要的精神是。动手做是二十年前这个东西叫做 d I Y，、啊、他只是换了一个名，他只是换了一个名字叫 Maker。我那时候是
1: 想破头，说创客是什么意思？因为我看到社团上面就有一个是写创客，然后另外一个就是写城市设计，然后我想说这两个是好像有一点关系，但是看起来又好像不太一样。你这样讲我就理解、嗯，有点像是以科系来说，就是电子跟电机系的概念就对。这样有算吗
0: ？七十趴，七十趴。电电子系是在做比
1: 较精密的东西嘛，然后电机可能就是在做一个成品，例如说它可能是一个机械或什么。因为机械，机
0: 械也会在里面，机械系也可能会在裡面、哦、以前自动化什么的。哈哈哈哈对对对，自自动控制或自动化、哦，最主要也是用各种有趣的东西让学生们产生成就感跟好奇心啦。我觉得这是最重要的。嗯嗯那 Maker 就像我刚刚讲的，它做出来之后。在你的眼前会动、嗯、会跑、跳，按照你想要创造、就是 creative 的东西就对了。嗯、这个词非常重要，你怎么激发学生的好奇心？像我有个学生叫陈一彤，他是现在最年轻的西洋剑国手。Wow. 那他以前在我们专案 k e r 上，他就自己跟老师玩，做出了一个可以跟他击剑的机器人。哇塞！对，就是真的很大，就真的是跟人类一样大、哦， uh. 一样高。对，两三年前，对，就是很多东西是可以。我
1: 懂了，就是其实城市跟这个东西其实。它比较像是在激发孩子们的想象力，然后把想象的东西变成实体化，然后在这个过程当中，就是透过例如说城市，它可能是一个一层一层的建构方式去，去带你带领你去从无到有去实现一个你脑中幻想的东西。它的概念应该是这样。对，没错、嗯
0: ，这也是我。对，这也是我来念城市最主要的原因，因为有很多东西想要完成
1: ，哦、很酷哎！因为其实我觉得，因为毕竟地球妈妈本人是比较文组的，所以我们其实对那种理工科或者是理组的东西，我们实在是很无法理解。虽然说球爸他是电子系毕业、哦，但是就是我觉得，哦，呃，就是文组跟理组的人沟通都会有一个问题是，我们可能比较用感性脑在去思考问题，或是在在想事情，可是，在理工脑的。这一边，他们可能就会用比较逻辑啊，然后用比较呃可以验证的方式来去去说一件事情，或是来去把整件事情呃用就是从无到有的去慢慢叙述出来。所以我觉得这、啊、光是这两个人要在沟通上面就有点困难。嗯、所以我在想说，是不是？
0: 是嗯，你说站李主文主这件事情，我也很想讲，嗯、因为我觉得呃，出因为以前我也会有跟你类似的思维，嗯、但我觉得。有会不会有可能是台湾的教育上把这两者太区分化了？哦，有可
1: 能。嗯、像是
0: 我以前在创业的过程中，还、嗯、算比较，叫<笑>我在生。我在成长的过程中，有些朋友们他们会误以为自己数学不好、嗯，像你，那也有可能会以为自己数学很好、嗯，但是去抽丝剥茧之后，数学的含义其实是很广的、嗯。它除了计算方面之外，空间性、抽象性。嗯嗯还有一些逻辑推导的部分，但其实你说我们先把逻辑推导这个东西去开来，难道文主就不需要逻辑推导吗？我觉得是非常需要，像有
1: 他们也是要去 t h i
0: 对，所以我觉得很多台湾，尤其台湾人，他们以为自己计算能力很好，就叫做数学很好。我觉得这是错的。然后你知道，这有个香港女生西雅吗？她是个香港，我知道帕开他也那个时候我刚刚聊过。他们高中还国中的时候考数学就已经可以用 calculator， 可以用计算机了。Oh. 可是台湾这个状况是不可能的。那我对，所以那个一开始，呃，地球妈妈不是问我吗？数、嗯、学不好怎么办？要怎么念？嗯、为为什么要念？我就问一个问题，很多人都会在问哦、喔。其实很多人都一样问题。嗯、呃，我念那么多数学，我长大到底要考什么？對,<笑>对，那反过来思想，那为什么就可以不要念？你得到你自己是最低标准，嗯、就是看小孩啦，他给自己的标准跟期待到底在哪里？嗯嗯对，像我自己大学的成绩单，我的城市设计或数学是九十，将近100。可是我也有很多科科系，我也很多科目被当、嗯嗯，也是60分通过。就是那你你要想，就是自己要去承担这个风险。比如说成绩单拿出去以后，谁会去看你的成绩单？比如说第一份工作。嗯嗯或者是以后要申请的研究所或博士班，我们怎么去解释这些部分、嗯，而不是有些人会给自己很大压力，我每一个都要一百分。可是我觉得不可能啊，整个世界上就不这样子。太没有这么完美的事情。<笑>对啊，我觉得不可能、啊、哦
1: ，所以其实这样。听起来，其实我有一个朋友，他是数学系，然后去转到那个大传系。他因为我们都是转学生，所以我他曾经有跟我讲一句话，他说数学不好是因为你看不懂题目，那就是来源自于你的语言理解的问题。我那时候听到这句话，我有点震惊哎、欸，然后我想想好像也是哎、欸，因为数学其实有很多就是用语言下去去。呃，去有一些题目或是什么，其实你要看得懂题目才会去写，才会去了解说怎么算。所以我那时候听到这句话，我有点惊讶。那我不知道你的想法是什么
0: ？我跟你想的一样啊，但我觉得还有另外一个问题，中文这一个东西，就是跟国外的语言相较起来，我们的罪字很多，哦、我们的逻辑性，其实中文的逻辑性是不好的
1: 。是、哦、为,<笑>為什麼？如果有人去。
0: <笑>没有为什么，因为自古以来，你可能我们可以看一下对岸他们的文章， oh. 他们每次写出来的官方稿，他们漏漏等写了，你不知道他在讲什么、ah, ，所以有的时候，哎、欸，这样讲会不好，因为收听很多老师，<笑>老师自己的出题写的文字可能也要顺一下。Oh. <笑>你这样就是这样写，到底有的时候不能只怪学生呐、啊嗯，就是我们这样出题，我们这样写文字，到底人类看不看得懂？嗯有可能你拿给另外一个成年人，也不是很多会有在 PTT 或者是在网络上说，哎、欸，为什么我这样子？对，老师说我错、嗯，对，为什么这样说？应该很多吧？您，你应该也看过很多这种文章。有有有有那对，那问题就来了，有的时候不能只怪我们小孩，或者是我们家长。哎、欸，老师，你的出题的那个逻辑、文字逻辑性也可以稍微调整一下，一下<笑>简单一点没有？这我觉得简单一点没什么不好、嗯，因为我自己在出题或者是的那些东西的时候，我觉得。不要出太刁难的题目，我们的概念有让学生知道就好了。Oh. 我比较喜欢的是出那种这种小考题，就是观念逻辑的东西就好了。嗯、那会比较大，因为我是专案课，所以我不太可能考这种题目。我一定是叫他们自己做一个东西出来，嗯、然后跟我们跟我一起讨论怎么定标准、嗯。对
1: ，了解。那所以其实<笑>我觉得也不，你说那个。老师跟学生应该说，基本上大家都有、呃，一定程度的要理解，才有办法去解老师他在思考的那些出的一些考题。那学生跟老师应该也有一定的默契，才有办法去 get 到,<笑>到老师的点。真的，真的，因为我在讲一个
0: 东西是，嗯、你知道 SAT， 你知道国外 SAT 嘛？或者是我们要去考国外的时候考 GRE，GRE GRE 也就是要我们要报考国外的研究所或者是博士班的时候，嗯、除了语，那就是。一些数学或逻辑题目，嗯、台湾人最亚洲人最常发生的是看不懂题目，呃，应该说看不懂英文、哦，他不是看不懂题目，但数学是完全没问题的。那这代表什么？代表我们的数学都教很难，都教太难，而且都教得非常转弯、哦。我们会我们会觉得，就是可能题目要有难度，或者是怎么样才有鉴别度。嗯、我觉得这个东西真的是见仁见智了。嗯、对，那。国外的题目，他们也不会写这么迂回，所以其实只要把一些就是单字啊什么看清楚，嗯、其实都可以 get 到题目到底要讲什么。可是有的时候，我我也承认我自己中文的当时小时候的逻辑能力没有可能没有那么好，<笑>对。但是我觉得也不能也不能全部怪中文，就是这个东西，我觉得体制可以在稍微大家在一起努力。鼓励一下，讲<笑>的很委婉哎、欸，我要委婉一点，前面可能攻击性太高
1: 。<笑>最后再让你自我介绍，<笑>他才能知道去找谁 diss。对
0: ，<笑>
1: 哦、因我觉得其实数学对很多人来说啦，应该说对对绝大部分来讲，应该还是比较有障碍的一个科目。那我觉得对你来说，你从小就是对数学这个科目就是比较有兴趣的嘛。
0: 嗯，应该说，我问你，什么叫做有兴趣？其实小孩子没有想那么多，嗯、他们有有兴趣的方法的判断是什么？我什么东西容易拿高分，我就对什么有兴趣。也、哦、對,對,對,对，应该是吧？對對對你是应该是吧？是是是你应该也是。所以对我来说，你问我这个问题，我会觉得为什么我们当初在高中可能要分组的时候。嗯为什么我们选理主，因为我们理主分数高啊、嗯。但我们从来没有想过，我们真的对这个东西有兴趣嘛、嗯，那也是刚好我误打误撞，可能真的有兴趣，我才会这样做，才才才是慢慢没问题。可是也有很多人到了可能二三十岁，科系念到一半、嗯，他不想念了。就像我高中有个同学，他念台大电，他考上台大电机、嗯，他大二跟我们说他想转中文系，对，也是有这种事发生，因为他中文国文很好。然后他对那个诗词是非常有兴趣的， oh. 可是他当时就不小心考得太高。那那时候我们三类组，他就台大，他就填台大电机、嗯。对，也是有这种状况啊。哦、oh. ，所以我觉得那个时候就我很前面我就讲说，就是我以前不念书嘛，嗯、所以我觉得在从小怎么去找到去侧悟自己有兴趣的东西。嗯我觉得比较重要哦，我要再分享一个我学生的东西，啊嗯、他是一个，他现在在台大大气、嗯，然后之前有跟我录录过节目，<笑>对，有一期天文的，他现在是天文社的社员，嗯、然后他那时候他我们是实验性教育出来的嘛、嗯，可是他国中那个时候觉得他的学习有点停滞了，他觉得在我们实，他觉得在我们就是体制外教育的帮助可能。他的学习曲线已经有点缓慢，所以他想要跳出去看看，所以他只花了一年的时间考到建中， oh. 然后对，但我要我我这边要讲的不是他有多厉害、多聪明，他只念一年或他只念半年。嗯、他想跟我表达的事情是他觉得建中的同学们都比他聪明、嗯，或者跟他差不多，会比他聪明。但是这些同学们花了三年的时间在体制内的国中念书、嗯，考到跟他一样的学校，他觉得。可能不需要这样子。对于某些人来说，去探索他有兴趣的事情是比较重要的。像我国小五年级就遇到他，他国小五年级我就遇到他嘛，还国一我忘了。我就坐下，我就问他说：“哎、欸，你以后想干嘛？”他就很清楚地跟我讲说，他对天文星空非常有兴趣，所以他之后想念大西西什么的。到现在他已经进去了，因为我从小看他长大嘛。对，就是非常确立的。但不是说小朋友都这样，所以怎么去？那个去寻找的过程，我觉得很重要。但是我我必须讲，这个心脏要很大，家长的心脏要很大，因为。因为不是所有人都崇拜，因为其实我觉得你讲到这一点，有
1: 一个我很想要探讨的一点是，<笑>其实我觉得现在的人很难去理解到自己真正喜欢什么，所以一辈子都在浑浑噩噩的，一直在尝试不一样的东西的，或者是就是按照你的父母他安排好的路让你去走，然后你可能走到一半，可能三四十岁才突然发现说，哎，这不是我要的，就是我觉得这真的是很需要让孩子们。从小去多方面尝试，然后甚至是你刚说那一位学生他，他从呃肯国高中时候他就去走体制外学校，然后他可能又要回来考试。那我觉得这这些部分都是在尝试。那即便你可能到大学的时候你突然改变科系，那其实也无妨，因为其实你在学习的阶段当中，你无论花了多少时间，只要你有办法找到你心爱的事物，然后你想要一直钻研的东西，我觉得这就是非常重要的一点
0: 。对，这我觉得这个就是。策略性的问题了啦，嗯、还有风险控管、嗯，对，就是这个风险到了这么大以后，但我哦，我前面讲了正面的例子，那我可以讲负面的例子、嗯，就是我们的我还是有学生到了高三考完试，他是没有学校的，然后他也不知道什么东西比较好，嗯、对他就是没有不知道哪边有兴趣，当然可能还是有，比如说艺术方面或3 D 建模方面、嗯，他还是有一个比较。有兴趣，稍微有兴趣的科系或者是兴趣专场，想要去研究，可是他会他的决心就没有那么强，嗯嗯也懵懵懂懂的。但我觉得这就是人生的，对对啊的选择性跟策略性，在这边，哦、就比较负面的例子了。就是还是有可能有没有学校念，或他也不知道干嘛。可
1: 是如果像这样的话，如果你是家长，你会怎么办
0: ？我觉得，嗯，我觉得可以，这个要讨论。琼妈会觉得教改台湾的教改对你来说是怎么样？我
1: 觉得有点混乱，你知道吗？因为我真的是觉得台湾的教育的那个改革状况，然后甚至是什么课纲啊，一直在一直在修正，然后其实你修正到后面已经有点搞不清楚到底在修什么，然后好像想要去模仿西方国家他们的教育体制，可是好像又没有办法模仿到非常的。想，然后或者是可以让孩子们去从这一套的模式中去学习到西方的精髓，或者是可能得到更多的启发、更多的创意等等。因为我相信现在体制还是以传统的体制在走，还是比较多。所以在加入这些新的东西进来的时候，其实我觉得老师也蛮痛苦的。然后孩子们跟家长们其实有一点无所适从，就是也不知道现在到底教育的部分到底是变成什么样子
0: 。那你会？那你觉得我们以前考联考，我不是考联考啦，我只是用这个名词来讲。比如说一试定生死，这种方法是好的吗？嗯、我觉得也不好、欸。OK， 那我我我,我大概讲一下下，我想一下怎么讲，<笑>因为我其实算比较像是慢慢的体制改革下的受益者，因为我其实是非常不会考试的人、哦，因为大家都听到我前面讲，我就知道嘛，嗯、我我不太念书，我都在我比较喜欢实作，嗯、所以其实我。在念书方面或比较粗心方面，我在写题目、阅读方面是比较相对有障碍一点点，然不会那种看不懂文字什么的。但是，我考试出来的那种东西，跟很聪明的同学或者建中的朋友们，我不可能跟他们一样，对，我不可能这样子做。所以，教改我认为它最大的受益者是最大受惠的学生，是他们真的有。他们在呃高中以前就有找到一些兴趣，或者是有一些成绩可以拿出来表现的人、嗯，这些人是受益者。那我们刚不是有讲到说，有些人试了很多年找不到兴趣，或者是没有方法吗？那他们就可以用传统考试的那个方式去做。嗯、我觉得就分流，哦、让可以让找得到兴趣，而且已经有一些小成绩、小成就的同学们，可以靠这个方法。推上去那个科技，就像我前面有讲到一个 ADHD 的小朋友，他写程式很厉害，他在国中、高中就可以做那种马达车，就是地上有画黑线嘛，他就可以写程式说我的车子就要判断黑线去走，走左转右转什么都可以，对他可以自己写那个东西出来，然后他也有 maker 的成分在，他就可以自己组装一台电动车。那这种小朋友为什么青台青椒不要他？一定要的啊，对不对？嗯。可是，相对于这种学生来说，有其他更多找不到方向的人，那就去用以前的方式嘛。你可以把这个过程拿到以后再想，或者是用其他方式去去,去事物。嗯，对，那也没有关系，那就是以前传统的方式。因为其实我我不知道，我教育里我自己的认知，虽然说天生我才必有用，可是大家还是有天赋上的差距。嗯一定有、嗯，对，而且社会上一般人，我认为啦，中间阶层是少不了的，不要一直讲天才或最底下，中间分子也很重要、嗯，所以大家好好的把品德做好啊，然后认份的做好事情，我认为也是很重要的一件事。
1: <笑>对了，其实说来说去，我觉得品格教养这部分真的是大家需要去努力的部分，而且。真的不是只有学校要做，而是从家庭就要开始做这件事情。因为孩子们在学习的这个阶段，如果他没有办法把他的品格调整到是一个比较良善正直的一个部分的话，他其实在学习东西上，可能我觉得多多少少还是会有一些影响。比如说，他可能作弊呀、啊，或者是他可能在学习跟同才上面的一些呃合作团团体的一些部分，他可能也会有一些困难。那其实这些东西。到你出社会之后，你还是得要面对。那不如你在学校这个体制，或者在家里，在你从小时候，我们就可以用家长这边可以用一个比较正向的方式去教养孩子，然后让他们在学校这样小型这个社会已经受过一些训练跟磨练之后，到他们出社会，也许他们在对于一些人际上面的互动，或者是在做事情啊，或者是在逻辑啊各方面的一些状态下，他是可以比较有比较好的发展。对我来讲是这样，真的是。平格这样真的蛮重要
0: 的，对，真的，我真的重，真的很重要。啊、我讲一些例子，那，嗯，因为以前在那种学校会看到一些董事长的小朋友，那是什么、嗯、什么上市公司，我就不讲了。然后<笑>就是有一些真的有一点夸张，就是他一上课会跟我说：“哎、欸，嘉豪，我不想上课。”我然后我就想一想，哦，好啊。
1: 啊<笑>啊！啊<笑>就不上课、啊？
0: <笑>没有，他他不上课就不上哦、啊。因为帮你帮他，你就从他的角度想好了，他是叉叉董事长的儿子，他不上他上这堂课对他其实也没有帮助。那有些老师可能会反驳我说、嗯、啊，我这个时候就要花一点时间跟他品格教育什么的。我只是觉得机会成时间成本跟机会成本在那边，我不可我认为我花的时间不可能去改变他。哦，他是他们那种等级的小朋友是早上会有。司机接送，而且是穿西装打领带来学校的。嗯哼哼，对。那他十十六十七岁就有名车跑车可以开了。那这种小朋友，我们到底可以改变他多少？我觉得有一点点难。嗯，有
1: 點啊、对，我是自己
0: 我自己会这样觉得那那可以跟大家分享的是，另外一个是 Project b e s t 的上课方式，它是一个国外就是促进大家合作、嗯、完成一件事情的教育方式。然后,、哦、然後那个时候我在对、哦、对，我在台大。就是有一堂课，我们设计给大一学生玩，就大家一起就是分组，然后做出一个很难的专案出来。那个时候是坐电动车，嗯、也是坐马达车、嗯，就像我刚就我刚讲人工追小朋友那个做的东西。嗯、然后对大学生的事情，他他国中生就可以做到，好强哦，<笑>好强。对，反正那堂课我们就是要做出。团队一起做出这个东西来了。那有些人可能比较擅长写程式啊，有些人比较擅长组装马达车啊、嗯，或者是设计一些东西，这是马达车可以怎么跑的地图出来给大家玩。嗯、那中间的训练过程，我们就把中间的过程跟结果，我们就把它写成论文啊，因为那个是跟一个师大的老师们一起合合作弄出来的课程。对，嗯。然后我想表达的事情是，刚刚球马讲的没错，很多合作沟通。完成一件事情真的是很不容易。那个时候我们以前可能有时候会想得很天真，合作是一件很简单的事吗？我觉得不是，嗯、不,是不管是跟超对超难，真的超难。只要遇到人都很难，<笑><笑>每
1: 个人都想什你又不知道，然后你又不能一直按照自己的想法，就是要他配合你，因为这东西一定是要互相讨论，然后一定要有一方的人可能是去去。呃，去妥协，那可能有一方的人，他们可能要去理解彼此之间的想法，然后再去把这些东西融合成最终你们要的那个结果，这
0: 难呢、欸？真的真的很难，没错，而且，哦，刚刚我们讲到体制外、体制内嘛，其实。体制内，我我认为这两者会慢慢往中间靠啦。很多体制内的学校会用更多多元的资源啊，往体制外那边走。然后体制外，我我自己的观察啦，有有一些体制外的教育会慢慢往中间靠，因为他们还是需要制度。太开放，很多家长的心脏不够大，他会去质疑学校。好了，没有我要讲的事情是分组的过程，学校当然也会。让大家分组去做东西，但是我觉得那个感受跟大家真的去做出一个实际上看到的目标是不太一样的。就像是我们体制内的课程，什么国英数那些分组报告，我们顶多是合作做出一个报告而已。可是像社团或者是体制外教育，我们可以做出一个更大型的东西，不管是表演也好，或者是一个比较大的城市平台，或者是去买卖。电商之类的，跟社会比较贴近的东西，有的时候这个沟通跟体悟是更多、更困难的。
1: 哎、欸，所以你是其实你是一直都是在体制外的学校服务吗？还是你有走进体制内学校
0: ？有体制内的学校吗？大学吧，我就有在教大学生。然后后来台湾发展研究院有找我在台中的一个、嗯、台湾的一种教育。改革吗？教对，嗯、呃，类似吧，就是有点产业转型，把一些二度就业啊，或者是一些成年人，他们如果想学不同的东西，就会在外面找不同的夜师或教授来开课。那我也是教程式
1: 。哦，是是像是那个有一些学校他们会开那种在职专班那种概念，对
0: ，类似类似，对。哦，对啊，之前也在行政院教过公务人员哦，然后之前也有几间大学。有录取当教授、嗯，可是我可能不会去。哎、欸，为什么？嘉、哦、豪为什么
1: ？<笑>这名字太菜鸡啊！我想再多喊几下
0: <笑>薪。薪水考量啦，然后还有一些人生规划、哦。我跟你讲，一开始的时候我原有想去，我那个时候跟我们老师、啊嗯、还有一些朋友们，我讨论完之后想说好我去，因为我一边可以当 podcaster， 一边可以创业嘛、嗯。但后来其实今年状况有点不好，不是我。大环境啦，就很多 case 的状况谈不是这么顺利，所以当教授就是如果只剩下薪水还有一些东西的话，我觉得有点累。
1: <笑><笑><笑>那那如果像以你这样教职的经验来说啊，你觉得你目前看起来这些孩子、这些学生，你觉得他们有什么不一样的想像？想象中有没有什么不一样？因为我其实蛮好奇现在学生的想法，还有现在的家庭。我讲我讲什么。哦
0: 我上次去录音室录音的时候，碰到刚好碰到四个十八岁的女生，然后他们刚好要上大学，我就问他们教育改革的问题，然后不是有那个教育历程，那是什么？那是什什么历程？学习历程就是他们高中开始要记录他们这三年的学习历程。其实那时候负面的新闻跟消息蛮多的，所以我就直接问他们说：这个东西到底对你们有没有用？其实他们给我的。答案是蛮正面的，我还蛮惊讶，他们不觉得是个麻烦。嗯哼，对，虽然我这样讲，可能大有一些人还是不相信，可是我实际访谈到，的确是还是有这种 case， 他们会觉得这些学习历程对他们来说是一种学习的检视吧，他们知道这几年在干什么。但对有些人来说、嗯，他们很刻意的，就像我前面好像我讲说，我就要每个都一百分，他就要盯到一个完美的境界。那也有可能有些老师或者是家长会反弹、嗯，会觉得反对我刚讲的东西，他们会觉得，哎、欸，我如果不这样做，不如果我不军备竞赛的话，可能就上不了好学校。可是我觉得这种东西就本末倒置了、嗯，这些东西是给那些真的很突出的人用的。嗯，我自己觉得啦，我自己觉得就是他们可能某些东西是真的很棒。那他们就是可能会用学习假设，可能会用学习历程上比较符合他兴趣，或者是比较他心目中满意的科系
1: 。他那个学习历程其实是在记录他们在高中三年可能做了哪一些事情，或者是可能有去学习，就如说不一样的社团或是技能的东西嘛
0: 。对他，对有些人来说是额外的，因为大家体制内教育就很累了。那这个东西又让他们更累，但我们。体制外是从小就要做这件事
1: ，我觉得这真的很棒哎、欸！<笑>其实我有一度想要让我孩子去去实验学校，可是学费太贵
0: 了。<笑>哦，这个太了我解释一下，真的很贵、嗯，就是可能都七八万以上一个学期，而且,而且有一些都三个学期
1: 。对，
0: <笑>但是呃，解释一下为什么会那么贵啦？因为有些人可能会觉得啊，你们学校敛财啊，还是什么？但问题就是补助的问题、嗯，因为不管私立学校或公立学校，是可以从教育部、嗯。拿钱，但是实验学校没有、oh, ，所以问题就差在这边、嗯。他等于要自己自己吸收，然后转嫁给消费者
1: 。哦、oh,
0: ，对，因
1: 为其实体制外学校，就像这些实验学校，他们其实更注重的，像你说，可能在实作方面，以及就是他们在品格啊，甚至是他们在学习一些比较基本的东西，而且他们是手把手的带着做，所以我觉得孩子他们在。这些这样子的一个体制下面的学校去学习，其实是对他们来讲是更深刻，而且可以在在这些过程当中去找到他们真的有兴趣的东西。那像我们本身都是体制内出来的孩子，就是我们自己就会知道说，我们从小就是可能读的就是国立编译馆的书，然后就是按照这一些科目，呃，这些教育部塞给我们这些科目，然后一个一个去学习，然后可能你学习到最后，你也不知道你自己喜欢什么，你想做什么，反而是透过一些像是社团啊，然后参加一些活动比赛，你才慢慢理解到说，哎，我好像比较喜欢音乐方面，我好像比较喜欢艺术方面，可能要透过这一。一些不是课堂学习上的一些部分来去了解到自己自己的兴趣跟喜好，那我觉得体制外学校他们就是从一开始就是在带你去摸索跟带你去探寻你喜欢或是你可能会有兴趣的事情，所以我一直在想说，如果我们未来的一个教改方面可以有一点点的程度来去用体制外学校的一些做法来去融入的话，好像是比较适合未来孩子们他们的发展。
0: 其实有啊，我刚刚其实有提到一点点体制外，慢慢的会趋近于体制内、嗯，因为他们也开始有很多资源或不同的东西。像我母校，哦，讲一下成功好了，成功高中，他们就有最近就有很多老师或者是社团，他们就有在做很多更有趣的东西了。嗯、像那个时候，我就听到他们也开始在做一些电动机，就是。就是一些电机方面的设计，机器人，然后去外面比赛、嗯。那我觉得当初我们在念的时候，根本就没有这些东西。对呀、啊，对，就是所以球妈刚刚讲的期待，也许真的会发生。应该说，可能已经正在发生、嗯，而且是我们都不知道的。
1: 哦、oh, ，也是，因为我小孩还小，<笑>今年才入小学一年级，未来路还很长
0: 。对啊，因为
1: 其实我们、嗯、孩子是特殊生嘛，所以其实我们都有一直在思考说，就是怎么样的教育环境是比较适合这一群特别的孩子，尤其是因为我觉得有些孩子他如果是有 ASD， 可能他有泛自闭类群的，或者是有 ADHD， 就是那种呃冲动型的啊，或者是有注意力不集中的孩子，其实他们都有。非常好的能力在于他对他们自己喜欢的事情上有非常高的一个专注,专注对，嗯、所以像你刚刚提到那个 ADHD 的孩子，他去很快就设计到他喜欢的东西，然后去把它实做出来，我其实不意外，因为其实对他们来说这件事情对他们来讲是。蛮简单可以达成，反正对一般的孩子来说是比较困难的。可是对于这些特殊孩子来说，他们比较难的是跟人互动、跟跟人合作这件事情，以及他们要如何去控制自己，不要去呃，例如说可能跟在人际上面会有一些冲突等等的，或者是在一些学习上面可以有比较专注的表现。